0: 9月9日月曜日。今日の天気は雨のち晴れ。日本放送、飯田浩司の OK、工ーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。おはようございます。日本放送東島恵理です。さあ今日はあというか今週はですね、新業アナウンサーがお休みでアシスタントの方々日替わりでお手伝いいただきます。えー、今日は東島恵理ア,アナウンサーとお送りします。よろしくお願いします。お願いします。いや今日東島さん本当に安心するような思いもあるんですが、はいえーがいすえー、なんと言ってもこの台風十五号であります。はい、あの私も今日出勤で朝四時台風があー関東都心に一番接近している時間帯だったということもありましてう、えー、もう大変な雨と風で、えー、品川の辺りの国道15号ところどころ冠水していたりとかです、ねはい、タクシーの運転手さんに聞くとあの JR をくぐるアンダーパスなんかは結構冠水して,てあてマフラーに水が入ってくると。それこそエンジンが止まっちゃったりするともうこれはおしまいなんですよと。だからもう、うん、あの、必死の思いで抜け出してきましたとかね、はい、えー、いうお話も聞きましたえ。え、今ハンドル握りながら聞いてらっしゃる方も多いと思います。え、えー、ぜひえ、お気をつけて、そして、あ、これ無理だなと思ったら止まるというような勇気も必要かもしれません。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト須田真一郎さんですおはようございますおはようございます,ういますもう入ってくるなりですね、ええええ、<笑>
1: なんか今日穏やかななんか始まり立ち上がりみた
0: いなね、はい、<笑>まああの新木アナウンサーではなく,なく東島アナウンサーですか、ね、なんかイライラっとすることもなくいやちょっと<笑><笑>いつもどんだけ<笑><笑>、まあそれ、あれ、暑が強いのよ。修行そうぐいぐい来るタイプ、ね。グイグイうん、<笑>東島さんは本瓦が受け止めてくれるタイプ、ねうん。もうね巨大部で、ね、は
1: ね、い、あの東島じゃなかったら休んでるとこだよ俺も。<笑>
0: これで、ね、ツイッターでいろんな人が、ね、おじきはきっと来たらそういうに違いない,っていうふうにう。読まれて,るて、ね。読まれてる。だな、ね、<笑>何を言ってるんですか。っちゃっていやでも大
1: 丈夫でした。うん、いやでもね風は強いんですけども、ね、雨は少し弱まりましたけどね。そうですね。気持ちの風は強いですね,ね,
0: ね。ねえ。今日はしかもこの後また気温が上がるかもしれないっていうね。うね東京で三十五度ですね。ね十五度は答えるな、えー。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。九月九日月曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送東島入りです
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK! 浩二アップ次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんです須田さんおはようございます,おはようございます須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんです。取り上げるニュース、こちらのニュースです。日産、埼川博人社長、退任へ。日産自動車の西川博人社長兼最高経営責任者が退任する意向を一部の幹部に伝えたことが分かりました元会長のカルロス・ゴーン被告による一連の問題に対する内部調査にめどがついたのに加え最近の業績不振や自身の役員報酬をめぐる疑惑で責任を問う声が強まっておりこれ以上の続投は難しいと判断したということです後、え、任、ー、のトップ選びはフランス・ルノーのスナール会長らが加わる指名委員会で7月から候補者の絞り込みがすでに始まっているということだそうです。サスダさん
1: 。ええ、あのー、私もですね、この西川社長に関して言うとね、はい。まあ、この一連のゴーン事件に絡んで、うん、あのー、決して無関係ではないんじゃないか。ええ、あのーええ、少なくとも被害者の立場ではない。っていうのはですね、やっぱり、その、ゴーン被告がですね、不適切な形で報酬を得るにあたって、やっぱり全面的に、うん、ええー、協力関係にあった。加えて、ええー、むしろ本人がですね、うん、やっぱりあの、ゴーン被告と同様にですね、不適切な形で、ええー、利益や恩恵を受けてたということがね、えー、事前に分かっていたから、こ、ま、そ、あ、そういう指摘をさせていただいたんだけれども、まあ、それがここへ来て、やっぱりようやく明らかになってきたのかなと思いますよね。で、これは、あの、問題視されてるっていうのはね、ストックアプリエーション、アプリエーションライトというね、まあ、言ってみれば株価に連動する形で、報酬のえ高が決まりますよと。株価が上がればその分だけでですね、報酬を得られる。とは言ってもですね、あの、事前に、あの、日産、会社側と役員側はですね、その株価はいつの時点で、うんうん、キースを設けるのかというのを決めるわけなんですね、はい、でところがですね、その時点で株価があまり高くなかったものだから、えー、1週間ぐらい後倒しにしたんですよ、はいね。で、その間に株価が上がって、うん、結果的に、どうなんでしょうね、才川、えー、社長はですね、えー、本来受け取る金額よりも数千万円、うんうんうん、多く、その報酬を受け取ることになったと、はい。で、本来はそれやっちゃいけない。社内規定でやっちゃいけない。もうそれはそこですよ
0: ね。いや、それでもずるですもんね。ねね上がるまで待つみたいなね。ね<笑>だからそういった意味でいうと、社内規
1: 定違反どころか、ええ、場合によってはね、私、会社法違反、特別背任というね、だって会社に損害を与えたわけですから、
0: ああそうか、会社はそれだけ多く報酬を払わなきゃなんなくなると、ね、経費が多くなるそうなんで
1: すね損害が発生したということになりますからね、という,んうん、うん、疑いも出てくる、はい、でこれ、最近になって明らかになったのかというと、はい、そうではなくて、うどうやらあのかなり前からね、つまり、えーうんうんうん、東京地検特捜部が捜査をしている最中から、はい、この一件のみならず、他の件も含めてですね、はい、そういった形跡があるというこではなぜ、えー、ゴーン被告ケリー被告についてはです、ねはいえー、刑事責任が問われイ、うんえー、川社長については全く不問に付されたのかというと、はい、それは司法取引というねあ、えーまあ、そういう制度が、まあ、一連のです、ね、裁判員,裁裁判員裁制度のです、ね、導入とともに、はいえーまあ、実行された司法改革、うん、その一環としてです、ねうん、この司法取引というそれどちらかというと組織犯罪、はいえー、ボールガン関係者の、えー、などの組織犯罪犯罪を、えー、摘発するために導入されたんですが、まあ、これだこういったです、ね、重要な、うんえー、経済財政事犯に関してもです、ね、はいまあ、この、えー、司法取引という制度が導入された、うんでまあ、とはいってもです、ねえー、これ、東京地検特捜部は勝手にお前は司法取引、お前はやらないというわけにいかないものですから、うんはい、正当な手続きを踏んで、えー、きちんとし明確な形で、この人たちに対しては司法取引をやりましたよということは明確になっている
0: 。うんうん、要件も決まっっているでそうなんです、
1: ね、う,ん、でそういった点で言うと今まで2人、はいえー、とりあえず日産社内からは、ね、司法、えー、取引が行われたとする幹部がいるんですね、はい、その中にもちろん西川社長、入っていないんですよ。はいいいないんですね,ねえおということはね、はいえー、検察サイドが裁量的に、ええまあ、裁量的にっていうとね、えー、ちょっとかっこつけてますけども、うんうん、お風呂の中に住んでますけどね、うんうんまあ、言ってみれば、はい、自らのさじ加減で、ねえええー、指なめなめみたいなね、<笑>えー、そういう形で決めちゃったんじゃないのとお、本来そういうことがあってはならないんですよ、この裁量取引っ
0: ていうのは、司、う、法、んえーね、取引っていうのは。
1: それは一番懸念されてたところだから、うん
0: はい、その点がね結局検察の恣意的なもので取引が行われちゃったら、ね、
1: えそれはその仕組みとしておかしいだろうと。いや、そもそもその裁判自体の公平公正の原則に大きく抵触するだろうと。はい。いうことなんですね。ええー。それが明らかになってしまったから、うん、もちろんね、えー、才川社長の退任は当然ですよ。え、は、え、い。で、えー、これによって予定されていた、はいえー、謝罪発行は全部吹っ飛んじゃいましたから。ああ、ね、なるほど。ね、まあもちろん退任はしなきゃならないでしょうけども、はい。問題なのは、うん、えー、ゴーン被告のゴーン事件のですね、はい。公判維持ですよ。つまり、えー、東京地検特捜部の捜査が果たして公平・公正なものだったのかどうなのか、はいね、でしかもーン被告のです、ね、弁護者主任弁護士は廣、ね、中え、えー、でさんですよ無罪請負人のね、はい、まあ
0: ねしてやったりじゃない
1: かなとお、まあ、これでちょっと波乱のね、はいえー、裁判破綻の状態になっていくんじゃないかなと思いますね
0: 先ほど須田さんその会社法の特別背任かもというような指摘がありましたえこの辺っていうのはそれこそ検察は問わないのかみたいな話で。だ、ね、し、だとすると、その。告発する人が出て,きてもおかしくない
1: も、えー、ですからいい、いつも出てくる市民団体と称して、ですね、はいえー、刑事告発をする、うんえーまあ、検察としては不受理にするのか、はい、受理した上で不起訴とするのか、うんでまあ、この2つに1つでしょう、はい、で不起訴となった場合には、ですね検察審査会の方に持ち込んで、A、検察審査会検診がですねどういう判断を出す
0: のかという,、うん、と,いうところ
1: も、ねはい、み見ていかなきゃならないところ,だろうなの、ね、こ
0: こから先も長いですね。そうですねうんえーでは続いてこちらです内閣改造河野氏は防衛大臣世耕氏は参院幹事長か安倍総理が11日に行う内閣改造を自民党役員人事で河野太郎氏を防衛大臣に世耕弘重氏を党参議院幹事長に就任させることを検討していることが分かりましたまた茂木敏道氏は外務大臣甘利昭氏は党四役など要職に充てるものとみられておりますなんだかこれ、新聞事例でどんどん出てきちゃって。あの大方、もう見えちゃってるのか、す,そうです、ねあのーね
1: 、メインの、えー、人事についてはで、ね、も見えてしまったということなんですけども、はい、ただ、まあ、大枠を言えばねえいへいへい、内閣の骨格を変えない、党内閣の骨格を変えないということですから、ですから、ポイントになってるのは、やっぱりなんだかんだ言ってもね、二、は、階、いえーまあ、幹事長、自民党内にあっては、うん、そして内閣にあっては、ですね菅官房長官と麻生副総理兼財務大臣、はいえー、このまま3人が変わらなければですね、はいえーまあ、安倍内閣の性格は性質は変わらないということなんだろうと思いますね。うんはい、ただ一つ私、注目していたのは、ええ、やっぱりあの、えー、時代を自民党の時代を担うと言われている小泉進次郎さん、うんで、この方がどうなるのかというのを注目したんですよ。はいええというのは、うん、やっぱりね、小泉進次郎さんに対する、えー、自民党内の、うんえー、視線って厳しいものがありますやっぱりこれまで,です、ね、いいとこ取りしてきた、はい、日の当たる道しか歩いてこなかったじゃないかと。ね、あの人気取るためには、ねあるいはは目指すすためには簡単なんですよ、うん、あ,のある意味で、党内野党という、ねはい、スタンスに立って、えーえーね、言いたいことは言っていれば、ですねあるいはやりたいことだけやっていれば、やりたいことだけやっていればね、ね、うんうんえー、やっぱり人気は出てくると、国民的な、えー、人気を博すことができるんですが、はい、そ,うそれだけでは、ですね、うん、やっぱり総理、総裁にはなれないんですね。うん、よく政界でね、はい、汗をかくというふうなことを言われますけれども、はい、汗かくってどういうことなのか、うん、別にね、実際に汗かくために一生懸命働くってわけじゃないんですよ、えーえー、ね。えー共演で駆け巡ってね夏の,夏の暑いさなかに行くことではない、はい、それ何かで言うと自分の意にそぐわない、うん、あるいは自分の持っている政策と反することであっても、うんえー、党が決めたことについては全力でこれを、えー、実現するためにですね、はいえー、動く働く支える、うん、ということは汗をかくということそういうこと一切これまでやってきてないな小泉進次郎さんはな
0: るほどで
1: 。それをやるためにはやっぱり内閣官房副長官ねえー、安倍さんを全力で支えると。はい、要するに安倍さんの政策を、えー、全力で実現をするために、えーえー、衆議院との間でですね、はいまあ、かけ、ね、回るという立場なんですけども。調整
0: をするというようなね、えー。ですから、おそら
1: く、ね、水面下で、うんうん、その要請が行われたはずなんですよ、
0: はいで。これを受け
1: るかどうか、でも、ちょっと一部報道ではね、はい、これを断る。ね、あのちょうど子どもが生まれるタイミングでもあるから。
0: 子育てにというね
1: う、はい、育,育休にということで「な、は、ん、い、だよお前は」って声が出て聞かねませんよこれは
0: はあなるほどねそうかなんかあの予防線を張るように育休話が先に小泉さんサイドから出てきましたよね。うんこの改造の人事の紙面の脇にそういう,こういろんな駆け引きみたいなものもあったり
1: だからおそらくその中には場合によってはポスト安倍を睨んでのね
0: あ本人の駆
1: け引きっていうところもあったんだろうと思
0: うだったら外にいたほうがいいと、えー、フリーハンドを得
1: タたほうがいいというねうその辺はもう党内では見透かし
0: ちゃいますからなるほどね、うん、おいおいということにも、はいうん、この時間須田慎一郎さんとお送りしてまいりました「日本放送でお聞きの方この後も須田さんにお付き合いいただきます続いて、教えてニュースキーワードです。不買条例。韓国のソウル市やプサン市の議会は6日、戦時中に朝鮮半島出身者を働かせたとする日本企業を先般企業と呼び、これらの市や教育機関が対象企業の製品を購入しないよう努力義務を設ける条例を可決しました。ニコンやパナソニックなど284社を指定しております。えー、メールやツイッター、こちらのニュースも、ね、結構いただいておりますが、キャッスルさん、はい、これ認定された企業は韓国から出ていくしか道がなくなっていくんでしょうか、これ、中国圏に入っていくしかないんでしょうかね、韓国はというあのとりあえず
1: ね、はいえー、買ってはいけない、買った場合に何らかの手段というか、貸すというね、えーえー、そういう条例じゃありませんから、努力義務ですからね、あ精神条例みたいなものなんでしょうけども、ただ、これを張った上でね、み、はいえー、らが購買を継続するという、購入を継続するとといいううことは、ねえーえー、ないでしょうしょ、えー、やっぱりこイメージですよやっぱり市民の間にもそれを、えー、協力を求めるということですからね、はい、ただこの、えー、日本戦犯企業製品というね、はいえー、ステッカーの中に、えー、明記されてるわけですけれども、うん、大前提としてどうなんでしょうねあのこれこそがある種のこのヘイトクライムだと私は言えると思うんですよでもう一つはねやっぱり厳密な意味で言って本当に戦犯なのかどうなのかというところをね、えーえー、ちょっと検証して、はい、やっぱり、えー、手続きとしてはちょっとまどろっくししんだけども本、うんえー、韓国国内できちんと法的手続きに訴えるということが必要になってくるのかなと、そして大状況的には、ですね、はい、今のような状況の中でね、うんえー、スムーズなというか、ごく普通の当たり前の、えー、貿易取引というのが、はい、あるいは、えー、経済活動というのがもうできないでしょうから、うんうんうんえー、ある意味でこうデカップリング、分離というね、はいうんえー、いうところに向かっていかざるを得ないのかなと思いますよね。こ、うん、これれ企業ににとっってもですすね、はい、やっぱりり大きななリスクになりますよこれ一度、うんでこの先犯ステッカーについてはです、ねえーえー、協議されたんだけどもさすがにそれはやりすぎだということで一旦これ収束を見ていた問題が、えー、やっぱりここへきてまた再燃したわけですよね。はい、でそうすると、えーまあ、かつてなんでそれを見送られたのに今ここへきてある意味でこう、うん、いろいろ一連の、えーね、日韓関係の問題に対する報復であることはこれ間違いないわけですから、はいまあ、どううなんでしょうねその企業としては、えー、私がその企業経営者だとすると、うん、要するにその国民感情によってはい、その経済活動が大きく左右してしまう、ええ、そんなところはちょっとね、えー、あの経済活動の対象とは、うん、できないだろうなとだかす、えー、ですから事実上の,その、えー、撤収撤退ということに向かざる得ないし結果的にはデカップリングというね分離ということになってくるのかなと思いますけど
0: ね、うんうん、これその内外無差別っていうのは、うん、その貿易おに WTO の中で結構原則の原則じゃないですか、ええ、そここれ違反するんじゃないかっていうのも。思ったんですけどね、えーあのー、ですから、
1: あのー、その国と国ですから、えー、言ってみれば WTO というのはね、はい、これ、実際でしょ、だからこれを受けてね、はい、国がどういうふうな手続きを取ってくるのか、だからさっき、冒頭申し上げたように、う法的手続きを踏めと、日本,は,日本は、日本企業は
0: 、えー、それによって国の対応が見えてくるだろうから韓国政府の対応がと。き、えーはいえー、今日のキーワード、不買条例でした。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ踏切事故の軽急運行再開今後の焦点は横浜市神奈川区の京浜急行線の踏切で8両編成の快速特急列車がトラックと衝突、脱線した事故で、京急電鉄はおととい 7, 7日の午後1時過ぎ、京急川崎横浜駅間の上下線で運転を再開しました。今回の事故について、鉄道事情に詳しい須田慎一郎さんに改めて問題点と今後解明すべき点について伺っていきます。まあ、これ驚いた事故でしたね。5日、お昼で、ね、12時前ぐらい。あの
1: ただですね、こういった事故に関して言うとね、はい、あの当事者であるその鉄道会社、うん、あるいは監督当局、行政当局含めて、ですね、うんはい、やっていくべき作業っていうのは、うん、もう確実に決まってるんですよ。はいえー、これはね、あの 3.3 ステップありましてね、えー、まず第一ステップとしては、ですね、えーまあ、実態解明をですねべ、えー、て明らかにすると、うんえー、何が起こったのか、どこに問題があったのかをすべ、えー、て明らかにして、はいえー、それを情報開示をしていくという、ね、作業、これが第一ステップ。第2ステップとしては、責任の所在を明確にして、えー、確実に責任を負わせるということなんですね、そして3番目が一番大事なんだけども、はい、もちろん言うまでもなく、再発防止策を講じるということなんですね、そうするとやっぱりね、あのー、どうなんでしょうね、今ともすると、えーえー、やっぱり、あのー、トラックがなぜああいったルート、ねうんうんうん、道路を通って、はいえー、走行したのかというところばっかり、ちょっと注目を浴びてくるんだけれども、えー、もちろんそこも必要なんですよ。うん、ただどう,でしょう、ね再発防止策というところを考えてみるとね、えーえー、じゃあ、えー、まあ、言ってみれば、踏切の中に障害物が、まあ、あの、とまあ、時たま入ってくるとかね、はいえー、置かれるということは、これ、大前提として安全策を講じ,なな講じておかなければならなかったのに、うん、どうして止まることができなかったのか、うん、仕事してしまったのか、うん、その仕組み上、何か問題がなかったのかっていうところをね、はい、やっぱり見極めた上で、再発防止策というところが必要になってくるのかなと、私は思いますけどね。うん
0: まあこれあの踏切に障害物があるとそれに反応して信号がというのはあったんですけれどもただ、あの区間は確かに踏切がいくつもいくつもあるんでどの踏切だったのかということとその踏切の障害物の信号というのがその手前の小安という駅の辺りにあるもんですから。今度駅を通過していくときにいろんなところを見なきゃならないっていうのは安全上どうなのみたいなね、えーえー、そういう話にもなってきます、ね。だからね、そうなってくるとね、うん、やっぱ
1: り最終的に効果という
0: ね、はいえー、いうところが必要になってくるんだろうと思うんです
1: よ。うんうんうんはい、でもちろんね、鉄道っていうのは、えー、公共交通機関であり社会インフラなんだから、はい、要するにそのね、えー、まあ負担をですねコストを、はいえー、まあ鉄道会社一社にね、終、うんえー、わせるというのはこれはどうなのかなと私は思うんですよ。はいええ、ですから、あのー、やっぱりこの社会情勢が、おそらく鉄道を施設したときは、はい、飯田さんが言うような、はいえー、まあ言ってみれば、そんな複雑な状況ではなかったんだろうと思うし、交通のところもです、ね、そんなにこんなに、えー、たくさん自動車が往来するような状況ではなかったはずなんですよ。はい、で、そうするとやっぱり、それが変わってきた段階で、ええ、やっぱり行政、あるいは国も含めてね、うんうんうん、やっぱりその効果化っていうところを進めていくべき。はいでははなないいかなと私は思いますけどね
0: うん確かにあのこれ結構比較されて、まあ、あの京浜急行と同じようなこう狭い線路で、えー、高密度で電車走らせてしかもみんな速く走らすというあの例えば阪神電車とかも同じようなところがあるんですが、えー、阪神電車に関しては。あの阪神大震災の復興の、まあ、それでお金が入ったということもおそらくあったと思いますが、はいはいはい、阪神間ほとんど高架にしちゃってるんですよね。そうなんで
1: すね阪神も,阪急も、えー、うんだからそういった点で言うとねうやっぱりそのあたりを安全性だけじゃなくて、はいえー、順調な、ね、スムーズな鉄道運行っていうところを考えると、はい、早急に高架化っていうところを進めていかないとねうんいくらですね、はい、再発防止策で、えー、じゃあ安全策をとね、えー、信号とかねあ、はい。じゃああるいはえー、トレーニングを運転手のトレーニングをなんて言ってみたところで、うんえー、やっぱり、ね、こういった問題っっててのは起こってくるんじゃなないかなと思いま
0: すうどねうん確かにあの小田急線とかもこれ複々線化でかなり高価にしたりとか地下に下げたりとかありましたけど、ねえー、あれだって結構反対運動があったりとかして、えーね、時間がかかったんですよね,、えー、すね相
1: 当な日数かかりますからねでそれと含めてねその、まあ、鉄道がある中での,、はい、その道路の整備というのも、えーえーえー、やっぱり考えていくべきじゃな、はいですか。じゃないのかなと、あの線路脇のあの細い道っていうのは、ね、ちょっとこれで安全性が保てたのかなという感じもします
0: しね。え今日のスクープアップ踏切事故の京急今後についてお話しいただきました。このコーナーも含めポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。